0: Herzlich willkommen zurück zu einem, wie ich finde, wirklich mega interessanten Interview, denn heute spreche ich mit Peter Großkopf, CTO und Geschäftsführer der BSDEX, also der Börse Stuttgart Digital Exchange GmbH. Klingt ein kleines bisschen sperrig, wenn man es so komplett ausspricht. Wir reden darüber, wie die BSDEX mit anderen Unternehmen verbandelt ist, also beispielsweise der BWWB, was das ist seht ihr direkt im Interview, aber auch dem Axel Springer Verlag beispielsweise oder Blocknox. Des Weiteren sprechen wir über Privacy Coins, Staking, das, was bei der BSDEX in Zukunft noch alles so ansteht und wie man mit kurzen Hosen im Banking und Börsenbusiness bestehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: No trading. No tech. No bullshit. Essa.
0: Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer Hinweis auf die Links unten in den Shownotes zu sämtlichen Social-Media-Kanälen, der BSDEX selbst natürlich und der kleine Reminder, solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, do it right now und drückt die Glocke, denn ansonsten werdet ihr in Zukunft eventuell spannende Gespräche wie diese hier verpassen. Nun aber ohne weitere Vorrede, Trommelwirbel, Tusch. Und Peter Großkopf von der BSDX. Herzlich willkommen, moin. Jo, moin,
1: moin. Peter, wie geht's dir? Du bist im Homeoffice, richtig? Genau, ich, ich bin im Homeoffice wie, wie alle anderen auch. Also auch schon schon seit längerer Zeit. Das ja. ist, was sich halt für uns gerade glücklich auswirkt, ist, dass wir ähm, jetzt mit der aktuellen Firma ähm, schon von vornherein ein Remote Setup gehabt haben. Also halt eben mit Standort in Berlin, also wo, wo ich ansässig bin aber auch in Stuttgart, plus dann hat auch noch Mitarbeiter, die wirklich komplett remote arbeiten und insofern, als das mit Corona rauskam und wir uns überlegen müssten, wie wir unsere Mitarbeiter schützen, haben wir uns gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich so, wie wir, wie wir sonst halt auch am liebsten arbeiten.
0: Ja, cool. Das heißt also, für euch hat sich da gar nicht so großartig was verändert in der, in der Arbeitsweise quasi?
1: Genau. Also außer, außer dass jetzt die die Work-Life-Balance ein bisschen darunter leidet. Ja. Also ich persönlich stelle für mich fest, dass ähm, die Wege zur Arbeit und wieder zurück schon äh, mir sehr geholfen haben, um halt auch Abstand zu gewinnen und halt auch den Tag irgendwie vorzubereiten mental, aber auch dann nachzubereiten. Und äh, die Zeit wird jetzt äh, quasi direkt geschluckt und man steht mhm. auf, trinkt einen Kaffee, fängt an zu arbeiten und hört am Ende auf, schaut dann irgendwie auf seinen äh, auf seinen Schrittzähler, stellt fest dass man irgendwie nur irgendwie 3.000 Schritte gemacht hat, weil man die ganze Zeit in Videokonferenzen ist. Also das ist schon, ist schon eine leichte Umstellung, aber man kriegt einfach viel geschafft und ähm, alle freuen sich jetzt auf den Moment, wenn vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten man sich wieder physikalisch sehen darf und ja. äh, dann ist das äh, auf jeden Fall auch wieder ein großes Fest.
0: Zählst du tatsächlich deine Schritte? Also trackst du dich selber? Bist du so ein Selbstoptimierer?
1: Also ich, ich zähle sie nicht selber persönlich, weil das würde mich ja halt sonst über den Tag zu sehr beschäftigen, aber ja. ähm, ich, ich habe halt eine Apple Watch und die zählt das die zählt das mit und ich schaue da halt schon drauf, weil, ähm, ja, ich meine, wahrscheinlich ist es bei dir halt auch ähnlich, also auch ich bin halt auch eher ein notorischer Vielarbeiter mhm. und also weil es mir halt einfach auch Spaß macht. Und dementsprechend vergeht dann die Zeit halt ziemlich schnell und dann ist irgendwie der Tag rum und jetzt gerade in der Corona-Zeit, dann war man dann noch nicht draußen und deswegen ist der Schrittzähler ein guter Indikator, um sich selbst nochmal aufzuwecken und sich einen Impuls zu geben, hey, lass uns mal rausgehen und deswegen... Wir gehen jetzt halt auch immer jeden jeden Abend nochmal eine Runde spazieren. Ja. Und äh, ich habe sowieso immer meine, so jeden zweiten Tag gehe ich, geh ich Sport machen und laufen und so weiter, dann bleibt das halt alles in der Waage. Aber ja, ja also diese Fahrradfahrten zum Büro und dann halt eben auch Leute treffen, rausgehen zum Mittagessen, das äh, sind dann doch das waren dann doch irgendwie Ablenkungen über den Tag, irgendwie die, die man jetzt vermisst.
0: Ja, klar, das ist immer nochmal so ein kleiner Break ne, und bringt so ein bisschen Frische rein, finde ich. Immer so eine kleine Atempause ist generell nicht verkehrt. Aber sag, du hattest mir neulich erzählt, dass ihr eigentlich ein neues Büro eingerichtet habt, jetzt in Berlin und das sogar auch direkt bei der BDC Echo-Redaktion um die Ecke, richtig?
1: Genau, also wir sind jetzt halt auch in dem, äh, dem AEG 2 Workspace, also halt mhm. ähm, halt in einem, einem Coworking Space angesiedelt mit einem eigenen Raum. Und in den letzten also im letzten Monat hatten wir in der Tat halt auch sogar gar kein Büro. Halt, weil ja. die die Entscheidung, wann wir einziehen, konnten wir noch beeinflussen. Und als dann Corona <lacht> sich abgezeichnet hat, dann haben wir zumindest mal für einen Monat halt wirklich die, die Bremse gezogen und gesagt, dann haben wir halt einfach mal einen Monat kein Büro. Und ähm, jetzt haben wir den Einzug gemanagt halt letzte Woche, also das war ja auch so, wo wir gesprochen haben ja. und ähm, haben halt eine nette Räumlichkeit, aber hat, keiner ist aktuell natürlich da, weil, weil alle von zu Hause aus arbeiten.
0: Na ja, klar. Okay, apropos Arbeit, lass uns mal einmal äh, einmal einsteigen in das, was du eigentlich bisher so gemacht hast. Also aktuell bist du äh, CTO bei der äh, BSDEX, da kommen wir vielleicht später noch mit dazu. Du bist da sogar auch Co-Founder, wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich. Und ähm, ich habe natürlich vorher so ein bisschen dein LinkedIn-Profil gestalkt und aus dem, äh, was wir vorher schon mal irgendwie in Gesprächen hatten, als wir uns auf Veranstaltungen gesehen haben, wusste ich, ja, du warst bei der Solaris Bank irgendwie mit dabei, aber du hast ja noch enorm viel, 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 viel mehr mehr gemacht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kommst du aus Münster, hast dort auch studiert und ähm, direkt während des Studiums schon deine erste Company gegründet und äh, dann im Anschluss ans Studium direkt die nächste Company hinterhergeschoben und das ging dann irgendwie so weiter. Also es folgte irgendwie Gründung auf Gründung auf Gründung. Ähm, wie hast du das bitte gemacht? Also Studium und dann zwei Firmen noch gleichzeitig dabei. Äh, plauder mal so ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen. Das klingt sehr performant. Also bei mir war es, glaube ich, halt eher so, dass ich ich bin da so reingeschlittert, muss man muss man halt sagen. Also oh. ich habe halt eigentlich schon zu Schulzeiten halt immer immer nebenbei gearbeitet und irgendwie Dinge Dinge gemacht, irgendwie so vom irgendwie Gitarrenunterricht geben oder Saxophonunterricht geben, Mathe Nachhilfe und so weiter. So halt eigentlich immer so ein bisschen selbstständig unterwegs gewesen. Oh. Und während des Studiums hat sich dann so eine Freelancing-Tätigkeit ähm, halt herausgebildet, also dass ich dann halt einfach Softwareentwicklung gemacht habe für, für andere Leute und ähm, ich, also ich komme übrigens ich komme nicht gebürtig aus Münster, ich bin gebürtig aus Düsseldorf also aus dem Rheinland, okay. aber bin dann zum Studium nach nach Münster ja. und ähm, habe Wirtschaftsinformatik studiert und äh, das was man ähm, dann halt eben halt auch technisch gelernt hat, habe ich dann halt versucht direkt in die Praxis umzusetzen und die Projekte wurden dann größer und größer, so dass dann das war dann so führte dann zu der ersten Gründung, wo wir dann gesagt haben, hey, lass uns eine Firma für Softwareentwicklung machen und dann halt mit einem größeren Team und nicht so als One-Man-Show einfach Projekte für für Startups und für Corporates machen. Yeah. Und das hat das hat ziemlich gut funktioniert, weil das also startete eben mit zwei Leuten und dann irgendwann waren es fünf, dann irgendwann zehn, dann fünfzehn und äh, am Ende als ich raus bin waren es rund 30 Und yeah. ähm, genau und das ist halt eben dann so parallel zur, zur Uni entstanden. Ja. Und ähm, meine, meine Freelance-Tätigkeit hatte auch von Anfang an die Uni eher so in den Hintergrund gedrückt. Also ich ähm, habe nicht mhm. in Regelstudienzeit studiert und ähm, musste, bin, bin teilweise halt einfach auch immer so ein komplettes Semester irgendwie auf Projekt gewesen und kam dann zurück und habe mir <lacht> nochmal schnell die Unterlagen zusammengesucht. Und das hat halt manchmal geklappt, das hat aber auch manchmal nicht geklappt, dass ich dann halt die Klausur wiederholen musste. Also insofern ähm, war da halt auch schon immer ein Schwerpunkt. Auf, auf so diesen äh, selbstständigen Tätigkeiten genau ja. und, da, und die und die Firma aus Münster die hat sich dann ähm, habe ich dann nach dem Studium dann auch weitergemacht und wie gesagt, dass es dann so rund 30 Mitarbeiter waren, bin ich ähm, bin ich raus, aber auch einfach weil ich für mich selber erkannt habe, dass ich halt nochmal gerne was was neues machen wollte, ähm, Dienstleister sein unter Beratung zu sein ist nett und es, mm. man lernt halt unge ungeme ungemein viel. Aber ähm, hat so Produkt-Startup und ähm, hat wirklich, ja, halt irgendwie so direkte, also etwas zu bauen, wo Kunden direkt mit interagieren, ähm, ja. ist halt einfach nochmal noch mal was anderes. Und ich wollte halt auch nach Berlin, weil halt einfach die meisten Freunde von mir dorthin gezogen sind. Und dann äh, bin ich halt zu Hitfox als CTO, also als Company Builder, die dann äh, sich mit FinLeap auf den Fintech, Sektor konzentriert haben. Ja. Und ähm, dort sind dann halt eben eine Reihe Fintech-Ventures entstanden und da habe ich dann mit meinem Team die Prototypen gebaut, halt für die für die frühen Fintech-Ventures von Finlieb. Mhm. Und dann und da ist dann halt eben auch die Solaris-Bank entstanden. Und, und das,
0: das war auch so ein bisschen der Turn, glaube ich, in, in Richtung Finanzwirtschaft überhaupt, oder? Also vorher gab es ja noch Fly Me To und sowas. Das war dann eher äh, Thema Reise. Also vorher war es was recht. Ähm, ja, breit, sage ich mal, von dem Spektrum, äh, an dem du gebaut hast. Klar, ne, erst aus der Agenturwelt und dann irgendwie so die nächsten Schritte. Und dann bist du tatsächlich irgendwie ähm, über die Finlieb-Sache Richtung, Richtung Finance gekommen. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Also halt, ja. wir haben wirklich der totale Quereinsteiger. Und ja. ähm, ich fand das vor allem halt, als, als Finlieb eben die Entscheidung getroffen hatte, eine, eine Bank zu gründen. Und ich dann mit den Gründungsvorständen in, in Kontakt gekommen bin und man sich einfach gut verstanden hat. Und mhm. ähm, glaube ich, hat auch die... Gründungsvorstände Vorstände sehr gut verstanden haben, ähm, halt einfach wirklich so einen Outsider reinzuholen, weil mhm. ähm, man die Bankenwelt braucht halt eigentlich nicht mehr Banker, sondern die Bankenwelt braucht halt einfach mehr Leute, die halt, sagen wir so aus der Spotify, Soundcloud, Uber-Welt kommen, ne? also ja. die dann halt eben halt auch Technologie entwickeln, die, ähm, sagen wir so, aus der Welt kommt, halt eben halt irgendwie für eine Branche, die halt seit äh, Jahrzehnten eigentlich irgendwie mit ähnlichen tech irgendwie unterwegs ist. Und ähm, das haben dann eben die, ähm, also als dann Solaris Bank in, äh, ins Leben gerufen wurde, ähm, weil das halt einfach eine super fruchtbare Symbiose, weil die beiden Gründungsvorstände dann den Background aus dem Bankenbereich mitgebracht haben und natürlich mhm. dann halt auch als Vorstände natürlich auch dann sichergestellt haben, dass man da seinen Verpflichtungen als Bank nachkommt, also auch gegenüber Kunden und BaFin und so weiter. Und, ähm, und ich ähm, durfte dann das freie Radikal sein, was halt äh, selbstorganisierte Teams und äh, einen modernen Tech-Stack und ähm, ja. ich habe es irgendwie Compliance as Code genannt, also dann eben sehr, sehr viele regulatorische und Compliance-Prozesse zu automatisieren und ähm, halt einfach eben von Null aufzubauen und so wie man es dann halt wie in einem Startup wie SoundCloud machen würde und äh, das war eine für mich sehr lehrreich weil es gab halt nicht so viele ähm, Anknüpfungspunkte außer meinem Online-Banking vorher ja. ähm, <lacht> aber ich habe mich ähm, ich habe dann halt sehr sehr viele auch Bücher gelesen und ähm, mich äh, mit den Gesetzestexten beschäftigt und mich dann ja. halt in dieses Thema reingefräst und das war halt einfach einfach super spannend. Also halt, wir einfach wahrscheinlich halt auch von den von den Projekten bisher halt einfach eines der lehrreichsten, weil das das war schon, das hat schon sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich und das ist halt auch einfach so eine so eine komplett neue Welt, in die du da irgendwie dann reingeploppt bist. Ne? Und mit deinem mit deinem Background und ähm, so, also wie ich dich bisher kennengelernt habe, ist das ja eigentlich eine Welt, die also würde ich jetzt mal so von meinem Gefühl her sagen, gar nicht so unbedingt zu dir als Person irgendwie passt. Also egal, wo ich dich bisher gesehen habe, du hast immer deine Mütze auf. Und äh, wenn Sommer ist, dann hast du halt auch eine kurze Hose an. Und das ist ja in der Finanzindustrie, sage ich mal, eher ähm, ein wenig unkonventionell. Also gerade im, äh, im Bereich Banken äh, ist ja doch eher ein, normalerweise ein anderer Dresscode angesagt. Und die Leute wirken auf mich generell immer so ein bisschen... Ähm, Angespannt will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht so, ähm, nicht so locker, wie das jetzt bei dir der Fall ist. Wie ist es für dich, da so in diesem Umfeld zu bestehen? Äh, bist du da irgendwie auch schon mal angeeckt oder ist das
1: eigentlich egal? Ähm, ich meine, meistens würde man es ja nicht feststellen, wenn man angeeckt hat, weil dann die Leute einen gar nicht angucken oder die, äh. da auch gar keine Interaktion aufkommt. Ja. Ähm, ich ähm, ich fand es ehrlich gesagt auch, auch eher angenehm, halt so als so ein bisschen als ähm, terrible ähm, wahrgenommen zu werden, hat, weil ähm, das natürlich dann halt eben halt auch das sendet natürlich halt auch eine Message, also dass halt ja. ähm, sich halt einfach auch Dinge verändern und halt wie neue Leute denken über die Themen nach. Ich meine, so das, die ganze Krypto und Blockchain-Thematik, sie hat ja auch einfach ein, sind ja auch keine typischen Bankleute, die das mhm. Thema etabliert haben. Und ja. ähm, und, ich mein, und darum es halt, wenn du wenn du Veränderung schaffen willst. Und ich hatte ähm, so zu der zu der Solarisbank zeit hatte ich halt immer so, wenn ich Vorträge gehalten habe, diese Intro-Slide: äh, Hey, äh, I'm Peter, ein I'm Banker. Und wir haben sich halt immer alle Leute, hat irgendwie immer darüber <lacht> kaputt gelacht irgendwie. Und ähm, das äh, dieses Slide <lacht> ist halt ja, irgendwie ich. entstanden halt irgendwie in, in einem der der ersten Vorträge oder bei einem der ersten Vorträge, die ich gehalten habe in Hamburg, weil äh, da ich da bei einer sag ich mal, eher klassischen Veranstaltungen gewesen bin, ähm, aber wo halt die ganzen CDOs, also Chief Digital Officer von verschiedenen mm. Banken vorge äh, vorgetragen haben und die haben sich halt irgendwie immer alle so eingeführt, so ja, ich arbeite hier bei dieser und jener Bank, und ähm, aber ich bin halt ein total digitaler Mensch, irgendwie. ich benutze Twitter seit irgendwie fünf Jahren und so weiter. Also das heißt, die haben sich halt eigentlich eher so ein bisschen entschuldigt dafür, dass sie irgendwie in der Bank arbeiten. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann bin ich ja. halt irgendwie an meinen Rechner gegangen und habe halt dieses Live gemacht und habe dann halt irgendwie auch bei dem Vortrag gesagt: Hey, ähm, so alle anderen haben sich irgendwie so ein bisschen dafür entschuldigt, irgendwie, dass sie, dass sie in Banken arbeiten und aber ich ich stehe dazu. Ich bin Peter, ich bin Banker und dann haben sie halt wie alle gelacht und irgendwie so dieses ja. Folie ist dann halt irgendwie seitdem dann hat immer im Deck drin geblieben.
0: <lacht> cool. Klingt äh, klingt interessant und irgendwie so ein bisschen aufrührerisch und einen ähnlichen Eindruck habe ich auch ähm, generell von der von der BSDEX irgendwie, also der äh, wie sagt man es komplett? Börse Stuttgart Digital Exchange, richtig?
1: Genau. Also ja. wobei ich ich würde jetzt halt nicht sagen, dass wir ähm, also wir sind definitiv keine Rebellen. Also, ja. ich also das, das glaube ich hatte irgendwie als als Statement vorne weg. Aber ich glaube, dass die Börse Stuttgart-Gruppe insgesamt irgendwo schon so ein auch so ein kleines gallisches Dorf irgendwie auch in diesem Finanzmarktgeschäft ist, ja. weil sie halt eben sehr sehr viele Aktivitäten im Bereich Blockchain und Krypto vorantreiben und halt Permissionless-Bereich, was ich halt ähm, durchaus auch ein Unterscheidungsmerkmal finde, weil einfach viele Finanzinstitute und Börsen sich vor allem auf den Permission-Bereich konzentrieren. Mhm. Das heißt, sie ähm, schaffen Lösungen, Anbindungen, Netzwerke zwischen den Peers, mit denen sie seit äh, 50 Jahren, 100 Jahren zusammenarbeiten. Und also das heißt, ähm, permission ist für mich halt auch so ein bisschen der Inbegriff, dass sich da halt eben natürlich die Branche halt auch wieder abkapselt. Ja. Und Permissionless und Defi und alles, was da passiert, ist für mich so eher der Inbegriff von Openness, Open Data ähm, und ähm, einfach eben Dezentralisierung halt irgendwie als der Effekt davon, weil ähm, dann halt einfach, äh, da entsteht einfach viel mehr Innovation hm. und äh, da wird halt viel mehr ausprobiert und ähm, dementsprechend ist die Geschwindigkeit auch schneller, wie, wie halt neue Dinge entstehen. Und, und das finden wir halt eben als Gruppe Börse Stuttgart einfach super interessant und das hat mich da halt eigentlich auch hingezogen, weil als ich die ersten Kontaktpunkte mit, mit denen hatte, also halt eben halt auch Uli und, und Alex, der Vorstandsvorsitzende, da hat man dann einfach gemerkt, dass die das nicht äh, als MeToo äh, irgendwie, ja, wir probieren das mal aus irgendwie äh, betreiben, sondern halt irgendwie, dass sie da äh, halt einfach auch die Zukunft drin sehen und das finde ja. ich natürlich enorm spannend, weil ich sehe es nämlich genauso.
0: Ja, also ich fand es einfach, als ich die, die Nachricht mitbekommen habe, dass die, äh, die Börse Stuttgart da jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, im Bereich Kryptowährung aktiv werden äh, wird, für mich war das so eine Boah, Nachricht, so, weil ich dachte, Mensch, also so ein ähm, in Anführungszeichen konventionelles oder traditionelles, ne, äh, etabliertes ähm, Unternehmen äh, begibt sich in den Bereich. Also ich dachte, pff, das ist... Das ist, das ist der Schritt so ein bisschen, auf den ähm, ich damals gewartet habe. Und dann hat es bei mir aber so einen kleinen Moment gebraucht, bis ich verstanden hatte, wie die BSDX ähm, eigentlich ähm, strukturiert ist. Also wie das alles zusammenhängt mit der, äh, mit der Börse Stuttgart selbst. Und dann habt ihr ja auch noch das ähm, Block Knox, ähm, also ein Custodian Service ne, ähm, am Start. Kannst du ähm, uns vielleicht einmal kurz erklären, wie das alles äh, zusammenhängt? Denn wenn ich es richtig weiß, ähm, seid ihr mit der BSDX eigentlich nur der... Nur in Anführungszeichen der, ähm, der technische Dienstleister ähm, für ja für diese Exchange, das ist richtig.
1: Äh, ja, genau, ich, ich, ich hole nochmal so ein bisschen aus, einfach irgendwie auch für die, für ja. die Einordnung ähm, der Aktivitäten der Börse Stuttgart Gruppe. Also, ähm also das, das übergeordnete Ziel der, der Börse Stuttgart ist es, einfach das komplette Ökosystem ähm, äh, oder die komplette Wertschöpfungskette im Bereich Trading ähm, zu, zu besetzen, halt eben halt auch mit den Kryptothemen. Und ja. ähm, sagen wir mal, wenn man so den Börsenbetrieb klassisch aufteilt, dann spricht man eben von Primärmarkt, Sekundärmarkt und dann halt eben Post-Trade und, und Verwahrung. Und ähm, da gibt es dann halt eben entsprechende Projekte, also die halt zum Beispiel auf der Primärmarktzeit, also halt Emission von neuen Finanzinstrumenten. Also können wir zum Beispiel jetzt auch ICO-Plattformen oder Token-Exchange oder, oder, oder nennen. Mhm. Das heißt, da gibt es halt eben Bestrebungen, halt eben halt auch auf der auf der Emissionsseite halt entsprechend Angebote zu schaffen. Dann gibt es den Sekundärmarkt, also die Handelsplattform. Das ist das, ja. was die BSX macht. Da gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein. Und dann halt eben auf der Abwicklungsseite gibt es die Blocknox GmbH, die als... Kryptokustodien sich äh, sich positioniert und ähm, an, dementsprechend auch ähm, dementsprechend auch äh ja, hat sich um eine Lizenz bemüht und so und so weiter. Ja,
0: da hätte ich eine Frage. Ich meine, Ende letzten Jahres war es ja, glaube ich, noch. Ne? Ähm, hieß es ähm, im, ähm, in der Regulatorik, die, die damals so angedacht war, dass halt ähm, Custody und Trading voneinander getrennt werden müssen, dass es in zwei verschiedene äh, Gesellschaften äh, ausgegliedert werden muss. Ist das der Grund gewesen für die äh, für Block-NOX? Weil mittlerweile hat sich das ja geändert. Also, wir haben ja beim Bitcoin auch in unserem Positionspapier gesagt, nein, das soll irgendwie in einen. Unternehmen gegossen werden können, so ist es dann im Januar diesen Jahres auch gekommen. War das für euch der Grund, die Blocknox überhaupt ins Leben zu rufen, oder habt ihr gesagt, nein, das sind zwei verschiedene Geschäftsfelder oder mehrere verschiedene Geschäftsfelder und dementsprechend gibt es für alles dann auch eine entsprechende Entität?
1: Ja, also die die Börse Stuttgart Gruppe ist ja schon ist ja schon seit einigen Jahren in dem Bereich unterwegs, also mhm. im Kryptobereich unterwegs mit Projekten. Also das heißt die die Blocknox Arbeitet ja nicht nur im Hintergrund von der WSDAX, mhm. sondern halt auch vom, vom Bison, was ja so das ähm, Retail-Investoren oder so Casual-Trader-App-Produkt ja. ähm, äh, ist, wo, wo Leute halt auch Bitcoin und äh, Ether kaufen können und so weiter. Und ähm, diese Projekte sind ja schon auch weit vor meiner Zeit, also halt so um 2017, 2018 rum, halt ähm, initial gestartet und wurden dann hochgefahren. Ja. Und dementsprechend gab es die Blocknox GmbH halt auch schon weit bevor dieses ähm, Kryptoverwahrungsgesetz von der ähm, äh, okay. entsprechend veröffentlicht wurde. Ja. Und ähm, insofern existierte diese Aufteilung mit den, mit den Firmen halt schon vorher.
0: Ja, okay. Aber genau. kannst du uns noch einmal die, die, die Zusammenhänge äh, quasi erklären zwischen, genau. äh, zwischen den einzelnen Playern und wer sich sozusagen um was kümmert?
1: Genau, und äh, genau, also vielleicht haben wir noch nochmal den, den Blick auf die auf die BSDX, also was mhm. was machen wir und ähm, wie sind wir aufgestellt? Also die BSDX GmbH, also die Firma, wo ich Geschäftsführer, also einer von beiden, von zwei Geschäftsführern bin und CTO, ähm, ist der technische Betreiber eines MTFs, also multilateralen Handelssystems, was regulatorisch von der baden württembergischen Wertpapierbörse betrieben wird. Genau. Und das ist ja und das ist halt auch ganz ganz wichtig, dass wir dass wir diese diese Trennung so haben und ja. dass wir das halt eben halt auch so so beibehalten, weil letzten Endes womit die BSEX antritt, ist ein einfach halt auch ein Handelsplatz zu sein, der halt ganz, der sage ich mal sehr sehr ja, also ein, ein sehr verlässliches Umfeld einfach bieten kann, hatten wir, weil wir ähm, eben über die BWB natürlich hatten wir auch sehr viel Erfahrung beim Betrieb von Handelsplätzen ähm, mitnehmen können bzw. Und um anbieten können. Mhm. Und ähm, weil wir natürlich hatten wir auch ähm, viele Prozesse und Vorgehensweisen aus der, aus, der aus dem traditionellen Börsenhandel dann halt auch übernehmen können, um ähm, halt einfach auch wirklich so diesen diesen Stempel tragen zu können, dass wir ähm, halt jetzt hier keine keine Build oder ähm, sagen wir mal ähm, unregulierte Plattformen anbieten, sondern dass wir uns ähm, im Grunde der Regulatorik halt auch ähm, annehmen, die für klassische Börsenplätze gilt.
0: Ja, genau das wäre meine, meine nächste Frage gewesen. Was ist jetzt eigentlich so der, der direkte Unterschied ähm, zwischen der BSDX und äh, meinetwegen einem Binance oder einem Kraken? Und eigentlich hast du es schon so ein bisschen angekratzt, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen vertiefen.
1: Wie wir, wie wir alle wissen, ist der, ähm, ist der europäische Markt oder auch oder gibt es weltweit eine ganze Menge Regulatory Arbitrage, also die, ähm, die, die halt auch Firmen nutzen. Also zum Beispiel ähm, wenn man jetzt halt aufs europäische Ausland blickt, ähm, Niederlande und Österreich sind halt ganz anders reguliert als, ähm, oder da, dort geht der geht der Regulator anders vor, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ja. Und ähm, also in, in Deutschland gibt es dann halt eben diese, sagen wir mal, diese paar ähm, Konstrukte, mit denen man Kryptohandel anbieten kann. Also du sparst von von Bitcoin.de, die halt eben über so ein ähm, Tide Agent Model, also vertraglich gebundener Vermittler gehen, das wo eigentlich mhm. der Kunde... Am Ende von der, ähm, von, von dem, äh, von der Bank dahinter, also der lizenzgebenden Bank kauft und ähm, dann halt eigentlich die, die Plattform selber halt auch eher der technische Betreiber ist. Mhm. Ähm, bei uns mhm. ist, es, äh, ist es, leicht anders, weil wir halt eben nicht über so ein, ähm, über, so eine, über so ein, über so ein agent modell gehen, sondern ähm, weil wir äh, da halt eben halt auch in intensiven Gesprächen zwischen der BWB und der Bafin und uns ein Modell gesucht haben, dass wir halt eben auch mit dieser MTF-Lizenz der BWWB in den Kryptohandel einsteigen können. Ja. Und, ähm, und es funktioniert halt vor allem, weil natürlich Cryptocurrencies ähm, sind in dem Sinne ja keine keine Wertpapiere oder, ähm, oder sag ich mal, klassisch äh, regulierte Finanzinstrumente. Und ähm, dadurch ähm, haben wir jetzt halt eben die Möglichkeit, dass wir ähm, über die BBWB das abwickeln können. Ja,
0: wobei sich da regulatorisch ja auch im Verlauf dieses Jahres, glaube ich, noch mal ein bisschen was tun wird. Ne? Also wenn ich es richtig weiß, äh, wollte äh, die EU eigentlich im Sommer mit irgendeiner Gesetzgebung um die Ecke kommen. Mal schauen, ob die jetzt tatsächlich auch in Zeiten von Corona da die Zeit gefunden haben, sich anständig damit auseinanderzusetzen. Aber Anfang des Jahres startete ja so ein, äh, so ein, so ein, so ein Konsultationsprozess, äh, wo verschiedene Unternehmen und Verbände auch irgendwie, irgendwie angefragt wurden, in welche Richtung äh, das da eigentlich wohl gehen könnte oder wie Sie die Welt so sehen und wenn ich es richtig weiß, sollte da dann eigentlich im Sommer irgendwie wieder was Neues kommen, das nimmt ja wahrscheinlich dann auch Einfluss auf euch, denke ich mal.
1: Genau, also ich, ich glaube persönlich, dass man jetzt halt als Betreiber einer, einer Handelsplattform, ähm, also halt auch, sei es jetzt halt ein äh, Verkauf, so wie es ähm, Bitballer, Bison, BSdex, Bitcoin.de machen, ähm, dass äh, sich halt irgendwie für diese, für diese Betreiber halt einfach jetzt Jahr für Jahr halt einfach eben Änderungen ergeben werden. Ja. Und ähm, das liegt halt allein schon in der Natur der Sache, dass sich einfach der ganze Bereich weiterentwickelt. Und ich meine, es gibt ja noch so dieses äh, große äh, Thema der der ähm, äh, Security Token und ähm, also wirklich so, sage ich mal, Wertpapierähnlichen Finanzinstrumente, die man auf der Blockchain abbilden kann. Also mhm. die ja dann halt einfach auch nochmal neue Herausforderungen mit sich bringen. Ähm, also halt einfach eben weil es halt einfach auch Wertpapierhandel ist und Wertpapierhandel. Das also ist einfach eine, Handel, eine, andere,
0: eine andere Klasse im Endeffekt, ne? Ja.
1: Genau. Und Wertpapierhandel ist halt einfach eben sehr, sehr strikt reguliert. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht halt auch nachher zu, dass äh, da hat sicherlich die, die Dex, äh, halt eine, eine gute Positionierung, dass wir halt eben jetzt mit der mit der BWB halt schon zusammenarbeiten. Und äh, die BWB äh, ist halt auch der äh, regulatorische Schirm für den Börsenhandel der Börse Stuttgart selber und mhm. die handeln halt eben mit mit mehr Papieren und ähm, insofern glauben wir da, dass wir da auch für die, für die nahe Zukunft und aber auch ferne Zukunft ganz gut aufgestellt sind, weil wir jetzt halt einfach mit dem Konstrukt fahren, welches halt auch in der alten Welt schon, ähm, schon ja. durchaus funktioniert. Also es gibt ja, da sicherlich, es gibt da sicherlich, das muss ich muss ich auch auf jeden Fall noch anführen. Es gibt da sicherlich halt irgendwie noch einige Dinge, die wir halt auch noch erfüllen müssen, um ähm, in einen äh, Handel mit mit Wertpapieren einzusteigen zu können. Also das mhm. ist halt eben also das ist auf jeden Fall halt auch noch ein dickes Brett auch noch für uns. Aber, Wertpapiere ähm, heißt
0: dann bei der BSDX aber immer Security Token im Endeffekt, oder? Also ihr werdet ja jetzt nicht anfangen, ganz normale, klassische Wertpapiere aus der alten Welt auf der BSDX mit anzubieten, denke ich, oder?
1: Nee, nee, genau. Also mhm. ähm, ich meine, Security Token ist für mich halt so ein, äh, ein eigentlich eher eine Begriffshülle, weil ja. ähm, jede Person, mit der man spricht, versteht darunter was anderes. Ne? Ja. Und, ähm, und insofern... Ähm, Bleibe ich da halt auch immer gerne bewusst schwammig und spreche halt auch von tokenisierten Wertpapieren, digitalen ja, Wertpapieren, ja. Digital Assets und so weiter, weil ähm, man halt einfach mit Security-Token kann man halt unterschiedliche Finanzinstrumente abbilden mhm. und ähm, die dann sicherlich an für sich dann halt auch nochmal eigene Herausforderungen haben.
0: Ja, okay, verstehe. Gut, also das heißt aber, in die Richtung wird es irgendwann gehen. Ähm, ihr arbeitet äh, daran, äh, dort auch entsprechend compliant zu sein. Ähm, seid es halt aber zum Teil eben auch schon äh, durch, die, durch die Partner, äh, mit denen ihr arbeitet. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir eine neuere ähm, ja, Regulierung auf europäischer Ebene äh, bekommen, dass das wahrscheinlich dann irgendwie den, den Unterschied machen wird zwischen, zwischen euch und einem Binance und einem Kraken oder wem auch immer, weil die sich so ähm, sehr vielleicht gar nicht mit dem regionalen, die dann ja auch also für Deutschland gesehen überregional eigentlich sind, ne, regulatorischen ähm, Themen auseinandersetzen. Also ich habe das so Anfang des Jahres mitbekommen, als dann ähm, ne, diese bei der BaFin die Möglichkeit gegeben wurde, ähm, sich für die Lizenz äh, anzumelden, dass halt ähm, Exchanges aus dem Ausland ähm, das gesehen haben und erstmal so gedacht haben, ja, okay, ähm, naja, vielleicht bedienen wir den Markt dann sonst einfach gar nicht mehr weiter oder sowas mhm. in der Richtung. Ne? Also ich glaube, das ist, ähm, da wird sich noch mal so ein bisschen der, der Markt vielleicht auch noch mal aufteilen, schätze ich. Ja. Aber I... ja, du sparst
1: ja, du sparst vorhin von dieser, ähm, äh, also von von einer Aktivität der EU und da hat es äh, zum Beispiel Anfang des Jahres halt auch eine Aktivität gegeben, wo es, ähm, wo halt eben verschiedene Player befragt wurden, genau. die halt eigentlich so Krypto-MTFs aussehen sollten, aber ähm, ich glaube, solange es halt keine wirklich äh, reine Krypto- oder Security-Token-Regulatorik oder, ähm, oder Rechtsprechung gibt, ähm, wird das halt auf, muss man sich halt eben halt auf den alten Regelungen stützen und, ähm, und die gelten dann halt eben für alle. Und, ja. ähm, und das, was, was halt, was ich sprach ja vorhin halt wie so von diesem deutschen Modell und ähm, wie, wie man halt in Deutschland als, als Anbieter agieren muss. Ähm, die Problematik ist halt einfach, dass dadurch, dass Coinbase und Kraken und Co. keine Lizenzen für, für Deutschland haben, ähm, agieren die so ein bisschen im rechtsfreien Raum. Also das heißt, man, man sagt immer. Dass solche, das Firmen, die keine Lizenz in Deutschland haben, also die nicht aktiv Deutsche ansprechen, dann halt eben keine Werbung machen dürfen und ja. im Prinzip halt keinen Marktauftritt aus, aus dem Land heraus betreiben dürfen. Aber ähm, so Coinbase und Co. haben halt auch deutsche Webseiten und so halten wir so, es ist, es ist schon. Es ist das an der Stelle es ist es halt schon so ein bisschen wilder Westen ja, ähm, ja. und äh, an der Stelle ist man dann halt als Unternehmen, welches aus Deutschland heraus agiert und das betrifft uns betrifft halt eben aber auch die anderen äh, anderen Player im Markt ähm, haben da so einen gewissen Nachteil, weil wir uns natürlich an die an die Regeln halten, die für uns gelten, weil wir halt aus Deutschland aus agieren. Ähm, aber unsere Hoffnung ist halt einfach dass wir ähm, dadurch einfach so hohe Qualitätsstandards halt einfach halt auch auf der regulatorischen Seite haben, dass es halt für uns dann einfacher wird international zu expandieren, weil wir uns halt einfach schon an die an die strengen Regeln halten und ähm, das äh, sollte halt irgendwie von den auch von ausländischen Regulatoren halt eher positiv mhm. gesehen werden.
0: Also ich ich würde ganz gerne einmal einhaken bei, der, bei dem internationalen Wachstum, glaube ich. Also äh, regulatorisch mache ich mir dabei euch überhaupt gar keine Sorgen. Und ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich wird da draußen ein bisschen was, äh, was aufgeräumt werden. Was ich ganz spannend fand, äh, war am Anfang so in der, äh, in der Entstehung, da ploppte auch immer einmal auf, dass, ähm, dass ihr irgendwie was mit Axel Springer und Finanzen.net äh, am Laufen habt. Ähm, und das ist natürlich gerade, finde ich, vor dem Hintergrund äh, des Wachstums. Und da muss man vielleicht dazu sagen, Axel Springer ist jetzt nicht nur in Deutschland aktiv, die sind das größte Medienhaus Europas, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Da steckt dann natürlich irgendwie nochmal eine, eine ganz andere Power hinter, sage ich mal, wenn man auf den einschlägigen Plattformen dann natürlich auch eine Präsenz hat. Wie, wie ist das? Sind die Shareholder bei euch oder wie, wie ist es gestrickt? Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Genau, also das Unternehmen ist die Börse Stuttgart Digital Exchange GmbH, also der, der, technische Betreiber ja. des Handelsplatzes ist ein Gemeinschaftsunternehmen aus der Börse Stuttgart und Axel Springer und Finanzen.net. Ja. Und, also da hat es halt eben halt ein Investment schon zum Gründungszeitpunkt von der Axel Springer Seite gegeben. Also, sind jetzt keine Mehrheits, Shareholder, aber sind halt eben in einen Joint Venture eingestiegen. Aber also ein normalerweise mit Venture denen, mit denen arbeiten, mhm. mit denen arbeiten wir halt eben aktiv zusammen, also halt auch gerade, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen, ja. also Finanzen.net ist ja ähm, zum Beispiel äh, gerade im, im deutschsprachigen Bereich äh, eine eine der führenden äh, News-Portale ja. ähm, und ähm, die ähm, halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Reichweite haben und Axel Springer bringt natürlich halt über die ZIG-Beteiligung, die sie haben, also halt auch Richtung Business äh, Insider, glaube ich, und ähm, also ich habe deren, deren komplettes Portfolio äh, nicht im Blick, aber ja. äh, das ist halt auf jeden Fall sehr weitreichend und, ähm, und das bietet dann natürlich halt auch die Chance, gerade wenn es dann halt auch außerhalb von Deutschland losgeht, dass wir da die entsprechende Reichweite aufbauen können.
0: Ja, aber ist ein ganz normales Investment sozusagen seitens äh, Axel Springer gewesen jetzt kein Media for Equity-Thema oder sowas?
1: Ähm, nee, nee. Und, okay. ähm, und, die, ähm, und halt auch, was man auch sagen muss, ähm, die wenn es halt ein klassisches Investment wäre, dann ähm, würden ja ähm, die Investmentmanager halt irgendwie nur auf die Zahlen gucken und dann ja. sagen, okay, vielen Dank, viel Spaß, die bis, zur, bis, zur äh, bis zum ja. nächsten Reporting-Zeitraum. Ähm, da muss man wirklich sagen, die sind sehr engagiert ja.
0: ähm,
1: und ähm, versuchen uns zu, äh, zu unterstützen, Hilfestellung zu geben und bringen sich aktiv ein und ähm, was natürlich dann das hat manchmal, manchmal, andere bringt halt manche, manchmal andere Herausforderungen. Aber ähm, zumindest ist halt, ähm, finde ich, das halt sehr positiv grundsätzlich, wenn halt eben ähm, Investoren jetzt halt nicht nur an äh, sozusagen den Zahlen interessiert sind, sondern ähm, halt eben auch wirklich daran interessiert sind, jetzt halt dieses ambitionierte Projekt äh, zum Leben zu erwecken.
0: Ja, es ist eher eine strategische Partnerschaft, ne? als dass man, äh, als dass man da jetzt irgendwie einen Investor sitzen hat. Ne? Okay, aber sag mal, was glaube ich auch für die Leute da draußen äh, noch ganz interessant ist, welche, ähm, welche Assets habt denn ihr aktuell? Also was kann man äh, auf der BSDX aktuell ähm, traden gegen, äh, gegen Euro? Euro ist das einzige Fiat-Pair, schätze ich, Ne, klar, weil Fokus ist erstmal auf Deutschland. Ähm, Bitcoin ist bestimmt da, in Zukunft äh, haben wir schon gehört, äh, wird es ähm, ja, digitale Wertpapiere, nenne ich das jetzt mal, um nicht, äh, nicht wie das Security-Token zu sagen, ähm, was geht da sonst noch?
1: Also, aktuell ist es, ist es in der Tat nur Bitcoin, also Bitcoin Euro als, als Trading Pair. Okay. Und ähm, wir haben das als, äh, wir haben es halt intern, haben wir es halt immer das MVP-Projekt genannt. Also halt einfach mit einer Währung, aber eben der kompletten Handelsplattform, den äh, ganzen Anbindungen, also hat auch eben Crypto-In und Crypto-Out-Verwahrungen. Äh, ähm, Marktüberwachung und mhm. ähm, halt ein paar, äh, paar Compliance und Regulatorik-Themen, ähm, dass wir das halt einfach erstmal komplett an den Start bringen und ähm, halt einfach erstmal mit einer Währung. Und ähm, das haben wir halt eben erfolgreich zum Jahresende letzten Jahres geschafft. Und ähm, als nächstes ähm, kommt dann, ähm, also wollen wir natürlich dann weitere Währungspaare hinzufügen. Zum Beispiel die, äh, zum Beispiel Ethereum mhm. und ähm, also Ethereum wird äh, als nächstes kommen, yeah. äh, Litecoin, Ripple, also das sind so die, also wir nennen es halt immer die, die Major Trading Pairs. Das sind auch die gleichen, und, die auf ähm, Bison sind, ne? Ja, genau. genau. Ja. Und das, also und man, man kann es halt auch, ähm, ich sprach ja schon früher davon, dass ähm, Blocknox halt auch der ähm, Favara, also insgesamt der Verwahrer ist von, von allen Projekten. Ja. in der Börse Stuttgart und ähm, insofern fahren wir da halt auch im Gleichklang, was die was die weiteren Währungspaare angeht. Ähm, wir haben aber eben auch über die blocknox äh, möglichkeiten halt auch noch äh, viele weitere Token zu erschließen. Also das werden wir halt eben halt auch sukzessive machen.
0: Ja, okay. Das heißt also Schritt für Schritt äh, werdet ihr das äh, das Angebot weiter ausbauen. Wann ist mit Ethereum zu
1: rechnen? Wann geht das weiter? Also wir wir reden hier eher von von Wochen als von Monaten.
0: Okay, also äh, möglicherweise äh, demnächst ähm, News äh, zu, den, zu dem Ganzen. Und ich muss natürlich fragen, ich habe ich hab dich vorher schon vorgewarnt, ne? ich muss natürlich auch fragen, was ist eigentlich mit Dash? Wann, äh, wann, wann passiert Dash? Und wie seht ihr diese ganze Private-Send-Thematik? Ich weiß nicht, ob du dich dazu überhaupt äußern kannst, aber du bist ja CTO, das heißt, das technische Verständnis für das, was bei Private-Send, bei Dash abgeht, ähm, der, da hast du ja 100 Pro, denke ich. Also,
1: ja, Genau. Ich meine, also wir sehen, sehen das natürlich. Also jetzt halt auch mit, mit Blick halt auf, die, auf die, die Regulatorik, die wir, die wir wieder spielen, spiegeln, mhm. haben wir natürlich halt bestimmte Vorteile halt eben gegen, gegen Privacy-Thematiken. Also halt wir, wir sehen halt, Dash, also halt gerade wenn es wenn es sozusagen nicht nicht private gehandelt wird erstmal keine Probleme, also es ist ja auch sehr, mhm. sehr Bitcoin-ähnlich. Also das, das zu unterstützen, ist halt nicht so problematisch. Aber eben so bei den, sage ich mal, Full-Privacy-Coins, -Privacy also Monero, ZCash, da wird es schon eher schwierig. Und ich meine, da ja. sehen wir ja auch im Ausland, dass dort Regulatoren einschreiten. Ich glaube, in Japan wurde ziemlich strikt eingegriffen ja. und ja. wurde der Handel untersagt. Und ich glaube ich persönlich, also und da schlagen halt irgendwie auch zwei Herzen in meiner Brust, also so als als Techniker und ähm, ich habe auch anno 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 Tobak, meine Masterarbeit über äh, Dezentralisierung, also ein dezentrales mhm. Identitätsnetzwerk äh, geschrieben, wo es halt irgendwie auch darum ging, irgendwie mehr Rechte und mehr Ownership an äh, den persönlichen Daten zum User zu holen. Ja. Ähm, das heißt, so also halt irgendwie in das eine Herz schlägt halt einfach eben für die Technologie und für die Freiheit, ähm, die wir uns dann halt eben halt auch im digitalen Raum verschaffen können. Und ähm, das ist so das ist so die Pro-Seite. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt im Hier und Jetzt um den Handel von komplett anonymen ähm, Instrumenten geht, ähm, dann sehe ich da halt einfach erstmal, erstmal wenig Chancen. Ja. Und ähm, deswegen meine Hoffnung ist, dass es dann halt, dass es halt in Zukunft halt eben halt auch auf Blockchain Basis halt eben halt entsprechende Compliance Layer gibt, also wo, ähm, wo halt, äh, sagen wir mal, die, also ich, ich sehe durchaus Chancen, dass man halt die Privatsphäre ähm, im Austausch von, äh, von, äh, von Geld und von Werten äh, sicherstellen kann, aber auch gleichzeitig die Interessen von Strafverfolgungsbehörden wahren könnte. Ja. ja, also halt irgendwie, weil ähm, da können ja, kann man ja mit mit Signaturen ähm, halt eine ganze Menge anstellen. Und ähm, meine Hoffnung ist irgendwo, dass wir in der Zukunft in so eine Richtung uns bewegen. Das heißt, dass Menschen anonyme Transaktionen machen können. Wenn aber der Verdacht einer einer illegalen Transaktion oder hat eines Geldwäscherings oder eines Drogenrings Kriminalität Terrorismusfinanzierung aufkommt, dass man dann die entsprechenden technischen Möglichkeiten hat, um dagegen vorzugehen und ich glaube, das ist das ist halt auch das, ist, das wäre dann keine in meinen Augen keine Einschränkung der Freiheit, sondern mhm. ähm, in meinen Augen halt auch eine eine klare Verbesserung zum Status quo.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, hab diesen Konflikt irgendwie häufig im Kopf, dass ich mir denke, wir haben da jetzt eine, eine neue Technologie, eine neue Technik, die super viele Sachen ermöglicht und das äh, ist so ein, so ein Scheideweg. Ne? Es kann irgendwie dahin gehen oder es kann auch dahin gehen. Äh, mal sehen, was passiert. Ich hoffe, dass wir nicht in so eine Situation kommen, wie es jetzt mit dem E-Renminbi äh, irgendwie in, äh, in, in China läuft, äh, dass man also sich, äh, ja ich will nicht sagen, komplett nackt macht oder sowas, sondern dass man einfach in eine komplette Abhängigkeit gerät. Ich glaube, das ist halt eher die, die Frage. Ne? Also Privatsphäre und Datenschutz äh, bedeutet nicht gleich, ähm, man öffnet äh, Tor und Tür für illegale Aktivitäten und äh, dass ähm, ja, Verfolgungen oder strafrechtliche äh, Verfolgungen, die halt Sinn machen, ähm, ja, passieren müssen, ähm, bedeutet halt aber auch nicht gleichzeitig, dass äh, alle gleichzeitig... Ja, permanent irgendwie äh, getrackt und getraced werden müssen. Also das ja. ist ja.
1: Genau, ich, aber ich, ich glaube der, also der Punkt, wo es halt irgendwie, wo es halt tricky ist und ich meine, und das ist, deswegen sind wir alle keine Fans von zentralisierten Systemen. Ähm, ist, wenn das halt irgendwie alles nur in, in der Hand von einer Instanz liegt. Ja? ja Also halt irgendwie zu entscheiden, was ist äh, illegal und was nicht illegal. Und in ja. meinen Augen müsste ähm, müsste man äh, müsste man halt eben so diese Entscheidung halt eben halt auch in, in so einem Art Staking-Mechanismus halt einfach auf mehr Schultern verteilen. Also mhm. halt irgendwie, dass ähm, ähm, man halt eben nicht so eine, dass es halt eben dann keine zentrale Censorship gibt oder so, sondern dass es halt... Ähm, hat eher so eine Art Gremium gibt, was darüber entscheiden kann. Das wäre das wäre in mhm. meinen Augen ähm, der Weg für für, für Privacy-Coins, dass man ähm, da einen, einen guten Kompromiss findet. Mhm. Weil letzten Endes, ich mein, wir sehen das ja im ganzen Kryptobereich, also auch jetzt bei den Handelsplattformen und so weiter, dass man sich da irgendwie schon so der schon so ein Stück weit der Selbstregulatorik unterworfen hat, ne? also dass man man schaut sich an, wie wie sieht die Regulatorik im Finanzbereich aus, wie wo falle ich da rein, man interpretiert, legt aus und ähm, und ähm, unterwirft sich der mhm. und, ähm, und das ist ja halt eigentlich halt auch gut, dass, weil das hat wahrscheinlich sehr sehr vielen ähm, Betreibern halt sehr viel Ärger erspart, mhm. ja? also auch gerade wenn man jetzt halt irgendwie auf die Beispiele schaut in den USA vor vor sechs sieben Jahren, wo dann ähm, halt auch, äh, sage ich mal, frü frühe Betreiber von äh, von Bitcoin-Trading-Plattformen, äh, äh, ich spreche jetzt nicht ähm, von Silk Road, sondern halt eben von äh, von einfach Handelsplätzen, yeah. ähm, dann hat eben wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verurteilt worden. Yeah. So. Wir also, ich meine, das wollen wir ja auch nicht. Also das heißt, sich da in einem gewissen Rahmen anzupassen, finde ich, macht halt durchaus Sinn und ich persönlich glaube halt, dass man immer die die Fäden in der Hand hat ähm, und ähm, und äh, und Dinge halt auch in eine bestimmte Richtung steuern kann, wenn man selber einen Vorschlag macht. Ja. ja und deswegen glaube ich halt, ähm, da hat auch, dass halt die Zukunft der, der Privacy Coins an der Stelle ist, wo man halt eben nicht sagt, nee, Staat ist scheiße wollen wir nicht, sondern halt irgendwie, wo man halt irgendwo den Kompromiss findet, ja, der ja. mehr Privatsphäre bietet als Bitcoin und andere. Zahlungsnetzwerke heute und ähm, aber halt eben ja, hat auch die die Interessen von ähm, von von Strafverfolgungsbehörden ähm, halt ja. entsprechend Unterstützt.
0: Ja, also so, so Sachen wie, also Dienste wie Chain Analysis oder sowas gehen ja in die Richtung, ne? dass sie sagen, okay, da kommt was an jetzt bei einer Exchange und es wird einmal geguckt, woher äh, kommt dieser Coin, ist der irgendwie in suspicious äh, transactions äh, verwickelt äh, gewesen, wobei ich, ähm, soweit ich das jedenfalls weiß, ne? ähm, die halt auch das gelbe Fleckchen hochhalten, ähm, wenn der, äh, wenn, wenn vorher gemixt wurde oder sowas, also der in einem Coin-Join oder so gewesen ist und das ist natürlich, ähm, ist natürlich schwierig, aber ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich brauchen halt einfach über die Zeit ähm, eine, eine gewisse Reife und auch einfach Erfahrungswerte, um da etwas ähm, ja, ins Leben zu rufen, was dann so beiden Seiten gerecht führt am Ende. Ne?
1: Ja, und, und, und letzten Endes, ich mein, ist ja das, was wir schaffen, ähm, hat ja schon eigentlich eine ziemlich gute Verbesserung gegenüber dem Status quo. Ne? Also ja. hatten wir, weil, ähm, ich meine, wenn man jetzt hat, irgendwie überlegt, irgendwie das jetzt halt, irgendwie die Überlegungen, die du gerade gemacht hast, also halt wie man schaut in ist, was ist die Historie, irgendwie ja. von... Ähm, von meinem UTXO und ähm, wie ähm, also wo wurde das ähm, wie war da die Reise ähm, das kann ich ja bei einem Geldschein heutzutage nicht machen und da hatten wir mhm. wahrscheinlich ähm, okay ich habe ich habe hab nicht so viel Geld in der in der Hosentasche ich habe halt eher Plastikkarten aber äh, wahrscheinlich haben haben wir beide hatten irgendwie schon mal irgendwie einen Geldschein in der Hand gehabt der halt irgendwie 1500 Übertragungen vorher hat irgendwie Klar. bei irgendeinem kriminellen Delikt irgendwie im Spiel war ja. so und hatten wir und da ähm, also interessiert es halt irgendwie die Akzeptanzstelle irgendwie äh, bei der Tankstelle ähm, hatten wir auch nicht irgendwie ob ja. das halt der Fall war also halt auch noch nicht mal irgendwie ob es irgendwie zwei Hops davor irgendwie der der Fall gewesen ist ja. und ja. Ähm, insofern ähm, legen wir natürlich jetzt ähm, bei Kryptotransaktionen äh, plötzlich halt irgendwie sehr sehr hohe Standards an oder eine sehr sehr hohe Messlatte an ja. die halt in der in der echten Welt ähm, quasi gar nicht existiert ja. und ähm, und insofern ähm, glaube ich, irgendwie müssen sich da dann halt eben halt auch beide Seiten aufeinander zubewegen. Also halt irgendwie komplett anonym ist, glaube ich, ist, glaube ich, schwierig, weil wir wissen, Fiat-Transaktionen äh, ähm, gehen halt einfach, skalieren halt irgendwie bis zu einem gewissen bis, zum gewissen Grad oder Bargeldtransaktionen ähm, skalieren bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, da ist dann halt dann irgendwann halt irgendwie der äh, die Protection halt automatisch da, weil ja. ähm, man halt irgendwie so viel Geld halt einfach nicht irgendwie. Ähm, verstecken kann, ähm, ähm, als dass es irgendwie auffällt. Ähm, bei digitalen Transaktionen ist es aber so. Und ähm, insofern glaube ich, muss man da muss man da eine Lösung finden. Mhm.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir schauen, dass wir äh, langsam zum Ende kommen und daher natürlich auch äh, die Frage, was bringt die Zukunft äh, bei euch? Ein paar Themen haben wir schon angesprochen, was jetzt neue Coins angeht oder generell neue ähm, ja, Produkte oder, oder, oder Klassen, die über die BSDX äh, gehandelt werden können in Zukunft. Aber ähm, wie schaut es bei euch aus mit Themen wie beispielsweise Staking? Das ist ja so eine Sache, die jetzt auf anderen äh, Crypto-Exchanges auch äh, gestartet wird, dass ich also meine Coins dorthin geben kann und im Sinne von keine Ahnung Shared Master Staking und Proof of Stake was es nicht alles gibt irgendwie also da irgendwie Interest verdienen kann auf meine Coins die dann beim Favara liegen sind das Themen mit denen ihr euch auch aktuell auseinandersetzt oder eher weniger
1: äh, doch also wir finden das super spannend hatten mhm. wir weil das natürlich halt auch nochmal ähm, auch noch mal sehr sehr viele neue also sehr sehr viele neue Möglichkeiten auch für, für den Investor bringt und, ja. ähm, und ich persönlich finde jetzt auch gerade Staking also ich äh, noch selber ähm, recht viel tesor staking ähm, Und das, ähm, ich finde das halt, ich finde es halt einfach super interessant. Und ich meine, und, yeah. und eigentlich, ähm, wenn man jetzt halt irgendwie auch wieder schaut, irgendwie, wo kommt diese ganze Bewegung her. Also halt es gab da dieses Bankensystem und jetzt entsteht halt was Neues. Ähm, ich finde diesen Gedanken einfach super spannend, dass halt äh, Nutzer halt eines Finanzsystems quasi damit Geld verdienen, dass sie halt dabei helfen, das System zu betreiben, ja. Hat, weil nichts anderes ist ja Staking. Ja. Und und das finde ich halt einfach, einfach super 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 spannend vom ja. Gedanken her. Und ähm, und diesen ähm, also bei dieser weil äh, halt an der Stelle sozusagen Interest äh, Interest Rates in der, in der klassischen Welt entstehen ja anders. Und ähm, und jetzt ähm, halt bei Staking hast du sozusagen halt äh, bist du aktiver Teilhaber sozusagen, dass das Ganze funktioniert. Und das finde ich, finde ich einfach ein super interessanter Gedanke und glaube ich halt auch einer der major paradigm shifts, die man jetzt im Finanzbereich dann in der Zukunft sehen wird. Deswegen ja. klar wollen wir da ähm, halt auch gerne, auch gerne aktiv werden. Insgesamt haben wir gerade, sagen wir so, mehrere größere Blöcke, die wir, die wir in die Tat umsetzen. Ähm, also jetzt halt für die, für die erste Jahreshälfte diesen Jahres spielt halt äh, vor allem eine Rolle, dass wir ähm, auf der Feature-Seite äh, den den Exchange weiterentwickeln. Also sprich, wir haben jetzt letzte Woche ähm, haben wir Stop-Order gelauncht, mhm. ähm, mhm. hat einfach so als weiteres, sag ich mal, advancederes äh, Trading-Feature, was den ähm, Investoren einfach auch ähm, ja weitergehende Anlagestrategien oder die Umsetzung weitergehender Anlagestrategien ermöglicht. Mhm. Das Hinzufügen weiterer Cryptocurrencies ist halt eben halt auch eines der Themen, was jetzt ja. halt in diesen Blog reinfällt. Was für die zweite Jahreshälfte von uns besonders von Bedeutung sein wird, ist, dass wir auf der B2B-Seite aktiver werden. Also das heißt, wir sind halt sehr daran interessiert, mit anderen Kryptohandelsplattformen zusammenzuarbeiten oder Market Makern, Order flow Providern, Banken, Brokern, FinTechs, die ihren, ihren Nutzern halt auch den Handel von, von Kryptos anbieten möchten. Also so, mhm. dass halt eben der Handel bei uns multilateraler wird, ja. jetzt in der in der nächsten Zeit. Da sind wir, also wir arbeiten halt auch schon an Onboardings- und ähm, das heißt, da sind wir ähm, aktuell halt auch schon aktiv und, und äh, auch schon ganz gut aufgestellt. Und, ähm, und parallel werden wir, und das wäre dann halt eher ein äh, H1-Thema fürs nächste Jahr, dass ähm, wir halt äh, an der ähm, Readiness für Security-Token und äh, tokenisierte Wertpapiere mhm. arbeiten, also das mhm. heißt, dass wir die die, die Lücken, die wir aktuell noch haben und ähm, die To-Dos, die wir aktuell noch haben, entsprechend äh, lösen ähm, und ähm, äh, den, äh, den Listing-Prozess äh, veröffentlichen und ähm, dort ähm, dann halt eben halt auch schon in der Aktion treten können mit, ähm, mit Emittenten, weil äh, letzten Endes besteht da natürlich gerade ein großes, großes Problem. Also die Investorenseite wächst langsam, weil es halt eben keine Handelsplätze gibt. Und ja. wir glauben halt einfach eben daran, dass in dem Moment, wenn der erste Handelsplatz ähm, wirklich halt einen verlässlichen Rahmen bieten kann für den, für den Handel, halt eben halt auch von neuen Finanzinstrumenten, ähm, dass das A, wir sein sollten und äh, dass das dann halt eben halt auch der ganzen Community und dem ganzen Ökosystem enorm helfen würde, weil ähm, dann ähm, wäre halt eben halt eines so der Kernprobleme, jetzt halt auch von, von vielen Startups gelöst. Ja. Und ähm, dann würde, glaube ich, halt auch die Entwicklung ähm, wieder in die nächste Phase gehen. Und ähm, ja, und dann, wo das Ganze dann endet, wo das halt alles irgendwie hingeht, kann ich halt irgendwie kann ich schwer einschätzen, weil ich ähm, insgesamt glaube, dass ähm, wir halt irgendwie, ähm, manche Schritte werden halt so eher im, im Jahrestakt erfolgen. Ähm, ja. Also wir halt, jetzt auch gerade, wenn es so um äh, Gesetzthemen geht, aber wir werden, glaube ich, halt, ähm, wirklich so auf äh, Monatsebene hat einfach immer mehr innovative Projekte raus ähm, raussprudeln sehen aus der Community, ähm, wo wir uns ähm, in einem Jahr von jetzt irgendwie unterhalten werden und denken, mein Gott, das haben wir nicht erwartet, weil, ja. Klar. Äh, ja.
0: ja. Okay. Das heißt also, ähm, ja, viel Bewegung, äh, vor allem im, äh, im, im B2B-Bereich und ähm, connecten zu, zu anderen ja, oder ja, zu Handelspartnern ja auch ein Stück weit. Ne? Also wenn du sagst, dass ihr ähm, daran arbeitet, mit weiteren Banken jetzt noch neben der Solaris Bank äh, zusammenzuarbeiten, kann ich mir das so vorstellen, dass ich dann in Zukunft möglicherweise in meinem Bankkonto einfach äh, Kryptowährung kaufen kann und ihr steht im Endeffekt äh, gemeinsam mit der BWWB ähm, dahinter und, äh, und kümmert euch um diesen Trade. Ist das das? Also so Richtung Retail-Investoren einfach? Schon.
1: Ganz genau. Ja, okay. also hatte wir das, also ich, ich hatte das ja auch an anderer Stelle, hatte mir mal so als, als Vision aufgeworfen, ja. dass ähm, in, in zehn Jahren hat halt, ähm, also hat, haben halt unsere Brüder, Schwestern, Eltern ähm, in ihrem Investmentportfolio ähm, halt eine viel breitere, ja. äh, also viel breitere, ähm, Anlagestrategie als als sie das jetzt haben mit vielleicht irgendwie Aktien und ETFs also dass dann dann liegen dort Cryptocurrencies dann liegt da vielleicht hat auch ein ganz äh, kleiner Betrag an wie Startup Equity, ähm, dann äh, was sie dann wie bei Kickstarter äh, irgendwie sich irgendwie kauft man bei der Staubsaugerroboter irgendwie, mhm. den die entwickeln, halt ganz toll ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, oder weil sie irgendwie Kunde sind, ähm, haben dann halt irgendwie äh, ihr eigenes Haus tokenisiert, äh, haben irgendwie dann einen Anteil irgendwie an der Immobilie in Rio de Janeiro oder so, halt irgendwie ja. irgendwie, keine Ahnung, ein Tausendstel oder so und irgendwie ein bisschen ein tausendstel Picasso-Bild äh, und einfach alles, was man ja besitzen kann und was man benutzen kann, kann mhm. ich halt eben digital abbilden und ähm, auf Basis von Tokenisierung und Blockchain. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die nächsten, also das nächste Jahrzehnt wird halt einfach extrem spannend, weil da werden wir halt einfach eben die Entwicklung in diese Richtung sehen.
0: Das klingt alles krass nach, äh, nach, nach Mass Adoption, also für den für den gesamten Space so. und finde ich auf jeden Fall gut. Ich mache mir natürlich direkt auch Gedanken darum, was ähm, eigentlich so mit den mit den First Movern dann äh, passiert. Also meinetwegen jemand wie äh, wie Bitwalla, die sich irgendwie so ein Stück weit als äh, Challenger oder Kryptobank irgendwie positionieren und ja, die haben jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, ganz klar, dadurch, dass sie halt eine ne Karte haben, du kannst da deine Fiat-Kohle haben, du kannst da deine Bitcoin und ich glaube Ethereum haben sie auch mit drin mittlerweile, äh, haben, aber wenn jetzt, ich weiß nicht, sagen wir mal die Postbank oder die Deutsche Bank oder wer auch immer, ja, ähm, sagt, okay, alles klar, das, ne, quasi, also ich stelle es mir so leienhaft. Äh, so vor, machen wir halt ein kleines Update ähm, und dann bieten wir ähm, das unseren Kunden irgendwie auch mit an. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dann für, für, für Bitwala oder auch vielleicht für eine Revolut oder wie auch immer, ähm, da so ein bisschen das, das Eis ein bisschen dünn wird. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich meine, also unsere oder unser unser Wille oder unsere Motivation ist natürlich hat auch möglichst viele Player zu unterstützen ja. also halt also hat auch auch die bitwallers und hat andere Krypto Startups können natürlich da mit uns zusammenarbeiten mhm. wir werden vielleicht auch im Zweifelsfall viel schneller sein und auch noch über über mhm. sehr lange Zeit noch viel schneller ja. sein ähm, hat eben da hat auch ihren Kunden den Zugang zu ermöglichen und ich meine und wenn wir jetzt halt irgendwie schon schauen also halt so Unternehmen wie N26, Trade Republic und Co ähm, haben wahnsinnig viele Kunden ähm, ja. hat auch jetzt schon ja. und ähm, die die Zahlen werden halt eher größer und ähm, insofern glaube ich ähm, es also für die für die Banken und für die klassischen Finanzinstitute ist es jetzt nicht zu spät einzusteigen und mhm. äh, deswegen sehen wir das halt auch mit ähm, mit äh, sehen, sehen wir das halt eben auch sehr positiv dass halt eben halt auch viele viele Banken inzwischen halt auch ein wirklich valides Interesse haben also mhm. halten wir das und das merkt man allein schon, da schon daran dass man halt äh, nicht mehr mit dem bis Def, der sei, der gerade sein Studium fertig hat, irgendwie zu tun hat, irgendwie der, der einen mal zum Thema Bitcoin-Handel ausfragt, sondern dass man halt eben mit Vorständen am Tisch sitzt ja, und, ja. Ähm, und die das halt wirklich, also jetzt nicht mehr am Tisch, also jetzt halt eher am virtuellen Corona-Tisch, <lacht> ja. aber so also wo dann das, das Thema halt eben schon deutlich weiter oben angekommen ist. Und, ähm, und das, da merkt man halt dann schon einen sehr starken Unterschied gegenüber 2019 allein schon und ähm, genau und deswegen ja ich, ich glaube das ist das ist da in, in der Richtung wird wird halt einiges passieren ich meine wenn wir wenn wir von Mass Adoption sprechen dann muss natürlich halt eben halt auch noch eine ganz wichtige Sache passieren und zwar halt einfach halt auch die, die Transparenz muss entstehen was kauft eigentlich der der Retail Investor hatten ja. wir weil ähm, also da, da haben wir zum Beispiel jetzt von der allein schon aufgrund der Historie der Börse Stuttgart ähm, ein sehr großes ähm, also ein sehr stringenten Blick drauf, ähm, dass halt einfach retail ähm, investoren ähm, halt eben keine für sie nachteiligen Entscheidungen treffen, weil sie es halt irgendwie nicht besser wussten. Ja, und ja. Ähm, wenn wir jetzt ähm, diese Latte an neuen Finanzinstrumenten in der Zukunft sehen werden, dann bedarf es halt definitiv halt auch Diensten und ähm, ja auch Informationsdiensten, Rating-Agenturen, die halt einfach dabei helfen, halt in den in den Wald halt einfach ein bisschen äh, Licht reinzubringen. Ne? Ja, und ähm, ich vergleiche das halt irgendwie immer mit der äh, dem ähm, quasi Internet of Information, so das Internet, ähm, gab es dann irgendwann die ersten paar tausend Seiten, und dann gab es eine Suchmaschine. Halt ja. Um da ähm, halt irgendwie halt äh, Menschen irgendwie die zu, finden, äh, zu ermöglichen, also, sich zu ja. navigieren. Ja. Und ähm, genau das werden wir halt einfach im Internet of Value auch haben. Ja. Ja? Also das ist dann Plötzlich gibt es halt, äh, plötzlich produzieren, also so wie Philipp Sandner, Professor Philipp Sandner läuft ja immer rum und sagt, in Zukunft werden Maschinen Finanzinstrumente erzeugen on the fly, also halt irgendwie der Strom, der produziert wird, wird ja. in einen Token umgewandelt und dann gehandelt. Ja. Und das sozusagen tausendmal die Sekunde. Ja. Und ähm, in, eben dieses Überangebot an, an Instrumenten, dann eine Transparenz reinzubringen, wird halt einfach auch eine große Herausforderung, um halt äh, auf der einen Seite mit verlässlichen Partnern, so wie uns, also halt wo man weiß, okay, da werde ich nicht übers Ohr gehauen, ähm, dann hat eben so ein Informationsdienst und dann hat eben auch den neuen möglichen Möglichkeiten, die eine Rendite versprechen, ähm, wird, glaube ich, dann halt eben so dieser Dreiklang geschaffen, dass dann halt das, was wir hier so Tag und Nacht ähm, vorantreiben, dann halt auch äh, Richtung, Richtung Masse sich erschließt. Mhm.
0: Richtung Masse, ich bin ja auch großer Fan davon, mit Kryptowährungen einfach zu bezahlen und äh, du hast es ja hundertprozentig mitbekommen, Worldline, Europas Marktführer im Bereich Payment, ähm, ist eine äh, Kooperation mit der Bitcoin Swiss, also dem schweizerischen Broker, eingegangen und die wollen ab Sommer in der Schweiz Kryptopayments ausrollen und wenn ich es richtig weiß, kontrolliert Worldline dort irgendwie 70 bis 80% Prozent des digitalen Zahlungsverkehrs, ähm, das heißt also, da sitzt richtig Musik hinter, was die Anzahl der Akzeptanzstellen angeht, wie das dann tatsächlich angenommen wird wird von den Leuten, ist natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, ne? weil ich habe immer das Gefühl, die Leute sitzen auf ihren Händen und hoddeln und warten auf die Mass Adoption im Bereich äh, Payment, aber so richtig ausgeben will niemand seine, seine Coins, was so ein bisschen, ist, ist ein bisschen Quatsch, aber ähm, denkt ihr auch in diese Richtung, also euch mit einem äh, Payment Service Provider vielleicht noch zu verbandeln und halt eben Krypto payments anzubieten, so dass, Endverbraucher mit Krypto zahlt und der Merchant dann Fiat aufs Konto einfach erhält oder ist es eher weiter hinten ran, weil ihr den Use Case da jetzt noch nicht so stark seht?
1: Also ich persönlich bin ja immer ein großer, großer Freund von Fokus. Also halt mhm. irgendwie die, die Möglichkeiten, die es gibt, sind halt immer unendlich und sind jetzt auch ja, gerade ja, ja. in diesem, gerade im Blockchain-Krypto-Space wirklich gigantisch breit. Und ähm, deswegen ist es halt umso wichtiger, sich zu fokussieren auf das, was man im Kern macht und das ist halt eben bei uns der Sekundärmarkt, der Handel. Ja. Und ähm, wenn man jetzt ähm, mit Bitcoin oder Ether bezahlen möchte, dann muss irgendwo im Hintergrund ja halt auch dann halt ein, äh, ein Auscashen passieren. Also ja. an so einer Stelle könnten wir natürlich dann halt immer ähm, ins Spiel kommen. Also das heißt, ähm, dass wir dann halt eben... Der Handelsplatz wie mit dem Euro Bitcoin oder äh, Euro Ether Trading Pair sind, ähm, wo dann der Umschlag gemacht wird. Ja. Aber jetzt selber ein ähm, Payment Netzwerk aufzubauen, ähm, auch so Richtung Point of Sale zu, zu entwickeln und ähm, ist ja auch wieder eine Art zweiseitiger Markt. Na, ich glaube ähm, auch,
0: also wenn man, wenn man das selbst entwickeln will, da sind ja schon genug Leute draußen, äh, mit denen man einfach zusammenarbeiten kann. Genau. Also ich glaube, so, ja. so, ein, so ein Payment Netzwerk oder einen eigenen Payment Service Provider jetzt für Kryptos aufzusetzen, Puh. Ja, ja, kann man machen, aber ja. ich glaube, ist vielleicht ein bisschen, es ist sehr anstrengend, glaube ich. Ja, ja, und, ja. Und, ich, und, ich, und
1: ich glaube halt auch, dass ähm, jetzt mit, ähm, mit Bitcoin zu bezahlen oder mit, mit Ether zu bezahlen, ist in der Tat, ähm, klar wäre möglich, aber ähm, viele, viele Leute sehen es halt eher als, ähm, als Anlage, als denn als ja. äh, ja. Payment-Instrument. Und ähm, dafür wird es dann halt einfach auch äh, eigenständige Payment-Instrumente geben. Und ich äh, finde ja historisch gesehen äh, Stablecoins, also halt auch so fiat pack Stablecoins, halt super interessant. Und das sage ich auch schon seit keine Ahnung vier Jahren, ähm, mhm. dass oder drei drei vier Jahren, weil ähm, so dieses E-Geld also zu tokenisieren. Ähm, finde ich persönlich, also das machen jetzt ja schon ein paar Banken. Mhm. finde ich halt einfach super clever, weil ähm, in dem Moment ähm, kann ich halt ähm, kann ich halt eine gegebene Regulatorik nutzen und halt ein, sag ich mal mittels einer neuen Technologie dann halt einfach eben auch viel weiter verbreiten als sozusagen das hat jeder sozusagen E-Geld äh, oder jeder E-Geldemittent äh, hat dann halt irgendwie immer sein eigenes Netzwerk, wie wo man das nutzen kann. Also halt E-Geld ist ja zum Beispiel, wenn ich dann Gutschein irgendwo kaufe ja, ähm, ja. und den dann halt irgendwo einlösen kann. Das ist ja. äh, äh, läuft äh, je nachdem wie das äh, wie das Modell funktioniert dann halt eben halt eben halt auf so einer e lizenz und ähm, ja also und hat und das zu das zu tokenisieren wäre für mich halt einfach der erste Schritt. Das da wäre dann zwar immer noch Euro oder Dollar ähm, halt immer noch mit involviert mhm. und ähm, also halt eine richtig vollständig digitale Währung wäre das nicht, aber es wäre halt ein Schritt in die richtige Richtung, weil in dem Moment kann ich halt eben diesen Euro-Token, und also diesen Euro-E-Geld-Token dann halt irgendwie auch ähm, zu jemandem nach Japan schicken. Ja. Ähm, und zwar ohne SEPA und Swift, sondern halt einfach per Blockchain-Transaktion innerhalb von Sekunden.
0: Ja, ja. Ich finde Stablecoins immer irgendwie gruselig, aber das ist so meine, ähm, das ist die die Ecke, aus der ich auch glaube ich komme, die mich äh, zu Krypto gebracht hat. Ähm, das ist eine, ja. eine, eine ja, Aber andere, es ist halt,
1: es ist halt eine, immer die Frage, Punkt, welcher ja. Schritt kommt nach welchem. Also ja, halt irgendwie, ja, ähm, ja. es gibt ja so dieses äh, diese Theorie, dieses Crossing the Chasm. Mhm. Also ganz am Ende stehen halt die digitalen Zahlungsmittel. Also die ja. mit, mit äh, den Währungen die, wie wir sie jetzt kennen, vielleicht nichts zu tun haben. Ja. So, aber wie kommt man dahin? Und da hatten wir Und das sind halt das sind halt in den ähm, allerwenigsten Fällen ähm, ein, zwei, drei große Schritte, die passieren, sondern viele kleine. Und für ja. mich ist so dieses, dieses äh, tokenisierte E-Geld der erste Schritt von einer Reihe, die danach kommen, ja. die dann halt zu einer Zukunft führen, die wir, uns jetzt erstmal nicht vorstellen können.
0: Genau, ich glaube auch. Da sind so viele Schritte dazwischen irgendwie und so viele Entwicklungen, äh, die man noch nicht einschätzen kann. Ähm, also es, es wird, denke ich, ganz spannend. Ich muss jetzt los ähm, zur, zur Physio. <lacht> ich habe ein kaputtes Kreuzband. Ich hatte dir davon erzählt und ähm, wenn ja. ich da jetzt nicht gleich auftauche, dann ist der Termin vorbei und mein Bein wird nie wieder heil. Ähm, oh Peter, ich danke dir äh, ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, dich hier mit mir einmal online unterhalten hast. Ich denke, wir sehen uns bestimmt, wenn die Corona-Geschichte wieder vorbei ist auf irgendwelchen Konferenzen. Und sonst, ähm, ja, vielen Dank. Möchtest du den Zuschauern noch irgendetwas mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, wo sie raufklicken sollen oder äh, wo sie dich nach Möglichkeit mitten in der Nacht anrufen sollten, um dich zu stören oder zu nerven? So? Gibt es da was?
1: Also, wir sind natürlich halt immer glücklich, wenn Leute sich auf der, auf der BSDEX registrieren mhm. und ähm, über, über uns ihre Bitcoin und äh, digitalen Bank handeln, jederzeit gerne. Und ja, ansonsten würde ich auch einfach Danke sagen für das, für das nette Gespräch. Es ist schön, dass das dass Lübeck nicht im Unwetter versunken ist, irgendwie als wir uns das letzte Mal, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Das war scary. Und ja. dann, dann sehen wir uns bald.
0: Alles klar, machen wir. Ich danke dir, Peter. Bis dahin, ja. Okay, ciao. Ciao. Das hat ehrlich gesagt länger gedauert, als ich gedacht habe, aber war halt auch sehr spannend, oder? Ich hätte mega gerne auch noch ein kleines bisschen länger mit dem Peter gesprochen, aber das mit dem Bein muss einfach sein. Führt kein Weg dran vorbei. Don't get me started. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, schaut mal auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen vorbei oder lasst es einfach bleiben und schaltet in der kommenden Woche... Folge, Tagen. Ich weiß noch nicht genau, wann es weitergeht. Einfach wieder ein. Ich freue mich drauf. Gehabt euch wohl und bis dann.
1: No, trading, no, tech, no bullshit. Esra,